0: Hirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Hallo zusammen. Zum Erscheinen dieses Podcasts Februar 2022 haben sich in Deutschland insgesamt ca. 9 Millionen Menschen mit dem COVID-19 Virus infiziert. Erfreulicherweise scheint die aktuelle Omikron Variante obwohl sie deutlich ansteckender ist, insgesamt ja etwas ungefährlicher zu sein, zumindest was die akuten Krankheitsverläufe betrifft. Aber nicht immer kommt es zur vollständigen Ausheilung der Erkrankung, sobald Lunge und Atemwege den Erreger losgeworden sind. Es gibt psychische Symptome, die mit dem Erreger kommen, um lange zu bleiben. Ihre Inkubationszeit ist länger als die von Erkältungssymptomen. Die Rede ist von Long-Covid-Beschwerden. Und ein Organ ist hiervon ganz besonders betroffen. Es ist ein Organ, das Sie alle besitzen und im optimalen Fall auch täglich nutzen, Ihr Gehirn. Ich möchte Ihnen im Folgenden einmal zeigen, was Covid-19 im Gehirn verursachen kann und was man tun kann, um die Beschwerden zu lindern oder sie gar nicht erst zu bekommen. Also ziehen Sie Ihren Arztkittel an und begleiten Sie mich auf eine kurze Visite zu ein paar betroffenen Patienten, genauer gesagt in Ihren Kopf. Und hierbei wird es nicht nur um Geschmacks- und Geruchsstörungen gehen, die in den Medien so häufig zitiert werden. Denn manche Folgen sind viel gravierender. Jeder von Ihnen kennt ja den Zustand einer Erschöpfung. Aber hiermit meine ich nicht die körperliche Ermüdung nach einem sagen wir, Zirkeltraining im Fitnessstudio oder die demonstrative Lustlosigkeit von Studenten an einem Montagmorgen während meiner Statistikvorlesung oder die Langeweile, die sie empfinden, wenn sie ihr Zugnachbar im Zug quatscht. Solche Formen der Erschöpfung sind eher Ermüdung, Lustlosigkeit oder Langeweile sind ganz harmlose und vorübergebende Zustände des Alltags, die sich nach kurzer Zeit wieder bessern. Es gibt in der Medizin aber eine Form der psychischen Erschöpfung, die viel tiefgreifender ist. Sie ist krankhaft. Wir sprechen von einer sogenannten Fatigue. Der Begriff kommt aus dem Französischen und heißt zwar zunächst auch so etwas wie müde, aber anders als bei einer profanen Müdigkeit ändert sich bei der Fatigue durch einen erholsamen Nachtschlaf nur wenig. Betroffene beschreiben einen totalen Energieverlust. Sobald sie sich anstrengen, sind sie kurze Zeit später wieder erschöpft und spüren die Überanstrengung noch Tage später. Das ganze Leben wird zu einem wahnsinnigen Kraftakt. Über allem liegt eine Decke, schwer wie Blei. Die Glieder fühlen sich schwach an, mitunter tun auch die Muskeln in Beinen und Armen weh und sie leiden unter einem allgemeinen Krankheitsgefühl. Ich hatte schon Patienten, die sich vorkamen wie nach einem Schlaganfall, weil sie keine Gewichte mehr heben oder längere Strecken mehr laufen können, geschweige denn geistig oder körperlich anhaltend arbeiten. Und wie sie sich sicher vorstellen können, leiden sie extrem darunter. Von einer solchen Erschöpfung besonders betroffen sind unsere alltäglichen Gehirnleistungen. Die Patienten können sich nämlich auf nichts mehr wirklich konzentrieren und das Gedächtnis lässt auch nach. Selbst das Lesen einer Tageszeitung ist kaum noch zu bewältigen. Für alles brauchen sie länger. Und der Versuch, sich zusammenzureißen und sich anzustrengen, führt ganz, ganz schnell zu heftigen Kopfschmerzen. Die Patienten berichten oft interessanterweise, die Wahrnehmung fühle sich ja irgendwie komisch an, als wäre die Welt hinter einer Wand. Man selbst stünde davor, wie in Watte gepackt und sei von Nebel umgeben. Mittlerweile hat sich in der Bevölkerung deswegen auch der Begriff Brain Fog für so etwas etabliert, also übersetzt Gehirnnebel. Streng genommen ist das kein medizinischer Terminus, aber ich verwende ihn hier, weil er aktuell medial recht präsent ist und man sich vielleicht ganz gut vorstellen kann, worunter Betroffene leiden. Sie kennen es so ein bisschen aus dem Straßenverkehr. Bei dichtem Nebel kann man nicht weit sehen. Und bei Brain Fog ist es genauso. Allerdings ist nicht die Sehkraft als solches eingeschränkt, sondern der geistige Durchblick. Long-Covid-Symptome in Form von Erschöpfung, Gehirnnebel und den vielzitierten Geschmacks- und Geruchsstörungen sind insgesamt nicht selten. Mindestens 10% der Corona-Infizierten leiden unter entsprechenden Symptomen. Laut einer aktuellen Erhebung der Uni Mainz an über 10.000 Patienten sind es sechs Monate nach der Infektion sogar 40%. Mehrere Sportler, Schauspieler und Sänger haben sich in letzter Zeit geoutet, wie beispielsweise Gwyneth Paltrow, Selma Hayek oder Billie Eilish. Interessanterweise sind häufig auch jüngere Erwachsene davon betroffen. Ihre Lunge mag zwar abwehrstärker sein in Bezug auf die Krankheitserreger, zumindest im Vergleich zu älteren und vorerkrankten Menschen, aber vor einer Fatigue sind sie nicht geschützter. Männer sind insgesamt etwas empfänglicher für das Virus als solches und neigen statistisch auch zu den etwas schwerwiegenderen Akutverläufen, aber die Fatigue trifft die Damenwelt häufiger. Wichtig bei all dem ist, die Beschwerden einer Erschöpfung korrelieren nicht sonderlich gut mit der Erkrankungsschwere. Das heißt, auch Patienten mit mildem Krankheitsverlauf können sie entwickeln. Aber wie kommt es nun dazu? Was verursacht diesen Nebel im Gehirn? Zunächst einmal kennen wir solche Erschöpfungszustände in der Medizin bei vielen Erkrankungen. Beispielsweise bei den sogenannten konsumierenden, also den körperlich besonders auszehrenden Erkrankungen wie Krebs oder Tuberkulose, aber auch bei der multiplen Sklerose oder anderen Autoimmunerkrankungen beobachten wir die Fatigue häufig. Und eben auch im Rahmen von Long-Covid. Die Erschöpfung scheint also immer dann aufzutreten, wenn das Immunsystem im Kampf mit einem Krankheitserreger besonders stark aktiviert wurde und nicht zur Ruhe kommt. Möglicherweise ist bei Betroffenen die Reaktion auf den Virus so stark, dass der Körper neben den eigentlichen Antikörpern gegen den Virus auch sogenannte Autoantikörper bildet. Diese richten sich vor allem gegen körpereigene Strukturen und können auf diese Weise starke Entzündungen im Gehirn hervorrufen. Betroffen hiervon sind vor allen Dingen die kleinen Gefäße, die die Versorgung des Hirngewebes in der Tiefe sicherstellen. Vor allem die Gefäßinnenhaut, das sogenannte Endothel, entzündet sich dabei. Dadurch nimmt die Durchblutung ab und die Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff wird schlechter. Als Folge steht den Betroffenen weniger Energie zur Verfügung und die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Avindra Nath, der Direktor des Neuroscience Center in Bethesda, Maryland, hat mit seinem Team an einem Großteil der an Covid-19 verstorbenen Patienten solche Hirnläsionen feststellen können. Und auch die Autoantikörper konnten mittlerweile schon im Nervenwasser von Betroffenen nachgewiesen werden. Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, woher weiß man das denn alles schon nach so kurzer Zeit? Die Coronas sind doch erst vor zwei Jahren in unsere Gesellschaft eingewandert. Das stimmt, die Wissenschaft zu Covid-19 ist kurz, aber die Geschichte postviraler Erschöpfungszustände, die ist lang. Wenn man nämlich in den medizinhistorischen Datenbanken mal schaut, dann findet man immer wieder zeitliche Häufungen von Erschöpfungssyndromen in der Bevölkerung nach schweren Infekten. Im 20. Jahrhundert sind allein in den USA mehr als ein Dutzend ähnlicher Krankheitscluster beschrieben worden und fast immer hatten betroffene Menschen an einer Virusepidemie im Vorfeld gelitten. Anfang der 1930er Jahre beispielsweise brach unter dem Klinikpersonal eines Krankenhauses in L.A. eine seltsame Erschöpfung aus. Die Mitarbeiter klagten über Fatigue, grippeähnliche Symptome und Gehirnnebel. Eine parallele Entwicklung ließ sich im Jahr 1955 im berühmten Londoner Royal Free Hospital beobachten. Zunächst nannte man das neue Syndrom Encephalomyelitis Myalgica Benigna. Eine verbale Behelfskonstruktion, wenn man anfangs partout nicht wusste, um was es sich bei den Beschwerden eigentlich handelte. Eine weitere epidemische Erschöpfungswelle schwappte im Jahr 1984 über die Bewohner des Lake Tahoe-Sees, auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Anfangs vermutete man einen Zusammenhang mit dem Wasser. Dann aber fand man bei Betroffenen erhöhte Antikörperspiegel gegen den sogenannten Epstein-Barr-Virus. Viele hatten nämlich ein pfeifisches Drüsenfieber im Vorfeld durchgemacht. Aber nicht der Virus selbst, sondern die heftige Immunreaktion auf diesen Erregersubtyp hatte die Fatigue bei den Menschen ausgelöst. Bei der berühmt gewordenen Epidemie, die als Lake-Tahoe-Syndrom in die Medizingeschichte einging, wissen wir heute, dass es sich um eine klassische postvirale Erkrankung handelte. In späteren Untersuchungen fand man bei vielen auch ein chronisch überaktives Immunsystem mit vielen kleinen Entzündungsplags im Hirngewebe. Die meisten der Patienten dieser Erschöpfungsepidemien litten unter den gleichen Symptomen, wie wir sie auch bei Long-Covid beobachten. Erschöpfung, Nebel, Belastungsintoleranz und keine Besserung nach Ruhephasen. Und fast immer traten ihre Beschwerden nach einem Infekt auf, oftmals infolge einer körperlichen und psychischen Überanstrengung währenddessen. Auch weisen sie verschiedene Anomalien des Immunsystems auf, sowie eine Minderdurchblutung tiefliegender Hirnstrukturen. Gott sei Dank verbessert sich der klinische Zustand bei den meisten der Patienten nach mehreren Monaten, aber eben leider nicht immer. Bei einem Teil der Betroffenen kann die Erschöpfung auch chronisch werden. Die Symptome bleiben. Seit 30 Jahren existiert hierfür in der Medizin der Begriff Chronic-Fatigue-Syndrom. In Deutschland sind mehr als eine Viertelmillion Menschen daran erkrankt. In den schlimmsten Fällen führt die Erkrankung sogar zu Bettlägerigkeit und Pflegebedürftigkeit. Betroffene haben oftmals eine Odyssee an Arztbesuchen hinter sich, weil viele Monate oder gar Jahre nach Abheilung des Infektes natürlich keine Zeichen der ursprünglichen Erkrankung mehr nachweisbar sind. Eindeutige Biomarker sind nur schwer festzustellen oder nicht spezifisch. Das ist für die Patienten oft nur schwer zu bewältigen, weil in gewissermaßen die Legitimation für ihre Beschwerden fehlt. Nicht selten stellt man sie sogar als neurotisch, depressiv oder arbeitsunwillig hin. Musik Der hält sich oft ähnlich hartnäckig wie der Herbstnebel hier in Regensburg. Das Gleiche gilt für die Erschöpfung. Aber dennoch können Sie den Gesundungsprozess positiv beeinflussen. Das Zauberwort heißt Pacing. Versuchen Sie, sich vorsichtig zu aktivieren, ganz behutsam und Schritt für Schritt. Sobald Sie merken, dass eine Belastung zu viel war und die Erschöpfung, die Schmerzen oder das allgemeine Krankheitsgefühl zunehmen, stoppen Sie die Tätigkeit augenblicklich und kommen wieder zur Ruhe. Sie hören also auf Ihren Körper und richten sich in ihrer Tagesaktivität nach der Energie, die Ihnen zur Verfügung steht. Wichtig ist, dass Sie immer unterhalb Ihrer Belastungsgrenze bleiben. Das ist oft leichter gesagt als getan, weil man natürlich schnell wieder fit werden will, ist aber ganz wichtig, um den Heilungsprozess nicht zu verzögern. Beim Leistungssport geht man ja immer wieder gerne an seine Grenzen oder etwas darüber hinaus, um seine Kondition zu verbessern. Bei postviralen Erschöpfungssyndrom sollten diese Grenzüberschreitungen unbedingt vermieden werden. Denn sonst kommt es zu dem, was man Crash nennt. Nach der Überanstrengung liegt man erst recht am Boden und braucht oft Tage, um wieder hochzukommen. Und wenn sich solche Crashs häufen, verzögert es langfristig den Heilungsprozess. Wir vergleichen das in der Klinik gern mit einem Akku, ja, von dem sich unsere Energie speist, die wir am Tag so brauchen. Also für die Arbeit im Büro, für den Haushalt, für unsere Kinder. Halt den ganz normalen Alltagswahnsinn. Und dieser Akku ist bei Erschöpfungssyndrom fast leer. Er hängt zwar an der Steckdose und er wird auch geladen, aber eben ganz langsam und ist immer knapp über dem kritischen Zustand. Und wenn man nun während dieser Ladephase zu viel Energie verbraucht, als vorhanden ist oder nachlädt, dann kommt es zu einer Tiefladung, aus der heraus der Akku nur schwer wieder zu erwecken ist. Vielleicht haben Sie so etwas schon mal bei Ihrem Smartphone beobachtet. Die gute Nachricht ist, die persönliche Leistungsschwelle bleibt nicht immer so niedrig, sondern sie erhöht sich allmählich. Der Akku lädt, wenn eben auch sehr langsam. Schritt für Schritt ist man im Alltag irgendwann auch wieder zu mehr in der Lage wenn man sich beim Pacing vor Überforderungszuständen und Crashs schützt. Und je besser es einem im Verlauf dann geht, desto aktiver wird man mit der Zeit auch wieder. Gegen die Geschmacks- und Großstörungen können Sie übrigens kaum etwas tun. Hier heißt es abwarten. Ob ein Riechtraining hilft, was man immer wieder in letzter Zeit in der Presse liest, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Aber das Schnüffeln am Partner kann natürlich nicht schaden. Sicherheitshalber nach dessen Duschen natürlich. Übrigens können Sie auch etwas gegen Ihren Gehirnnebel tun. Grundsätzlich gilt hier, machen Sie immer nur eine Sache nacheinander. Fokussieren Sie sich ganz auf das, was Ihnen gerade wichtig ist und vermeiden Sie Multitasking. Zu viel gleichzeitige Dinge sind nämlich eine immense Kraftanstrengung für das Gehirn. Das gleiche gilt für Reizflut. Vermeiden Sie Radio oder TV im Hintergrund, wenn Sie vielleicht beispielsweise gerade etwas lesen. Im nebligen Zustand ist eine geringere Informationsaufnahme für das Gehirn deutlich leichter zu bewältigen. Wenn Sie sich mit einer geistig anspruchsvollen Tätigkeit beschäftigen, legen Sie sie am besten in die Morgenstunden, wenn Sie sich vergleichsweise frisch fühlen. Das beugt Überforderungen und gleichzeitig Enttäuschungen am Nachmittag vor. Teilen Sie komplizierte Aufgaben unbedingt in kleinere Portionen auf, die Sie ganz in Ruhe nacheinander bearbeiten. Denken Sie dabei immer an den Grundsatz des Pacings. Ein Schritt nach dem anderen. Und immer wieder stoppen, wenn es zu viel wird. Durch einen kleinen Schritt zurück. Sie können die Belastungsgrenze während der Erkrankung nicht durch Training langsam verschieben, so wie es beim Sport der Fall ist. Sie können sie nur akzeptieren und in ihrem Alltag berücksichtigen, während der Heilungsprozess im Hintergrund läuft und Ihre Akkus irgendwann wieder voll aufgeladen sind und sie zuverlässig mit Energie versorgen. Das Beste, was Sie gegen Erschöpfungen und Gehirnnebel tun können, ist es, gar nicht erst dazu kommen zu lassen. Kurieren Sie sich daher unbedingt gut aus, wenn Sie eine Covid-19-Infektion durchmachen. Die Erholung braucht nämlich deutlich länger als die von einem Rhinovirus, der einen einfachen Schnupfen verursacht. Hängen Sie also ein paar Tage dran, bleiben Sie im Bett und geben Sie Ihrem Immunsystem die nötige Zeit, den Virus ganz und vollständig zu eliminieren. In der heutigen Zeit, in der wir immer wieder schnell funktionieren wollen, erinnert uns der Erreger daran, dass kein enger Terminplan oder eine selbstgesetzte Deadline die Rekonvaleszenzphase verkürzt. Einfach gesagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Wichtig scheint außerdem zu sein, während der Auseinandersetzung Ihres Organismus mit dem unliebsamen Gast Stress zu reduzieren. Denn psychische Belastungen fordern das Immunsystem weitaus mehr, als Sie sich vorstellen können. Kommen Sie daher auch seelisch zur Ruhe, wenn Sie gerade körperlich kämpfen. Führen Sie beispielsweise einen geregelten Tagesablauf. Ich weiß, das klingt furchtbar langweilig, aber regelmäßige Schlaf- und Essenszeiten sind sehr erholsam und reduzieren Stress, weil sie verlässlich sind und sich das Gehirn nicht weiter mit der Suche nach Essen oder Schlaf beschäftigen muss. Und natürlich ist auch eine ausgewogene, vielseitige und vor allem frische Ernährung äußerst wichtig. Vitamine und Mineralstoffe können nämlich Stoffwechselprodukte abfangen und unschädlich machen, die während der Auseinandersetzung mit dem Erreger anfallen. Die Ernährung sollte außerdem immer ausreichend Eiweiß enthalten und ungesättigte Fettsäuren, also beispielsweise Nüsse oder Fisch. Zu viel Einfachzucker können die Fatigue übrigens verstärken und sollten daher etwas reduziert werden. Ich möchte am Schluss, nachdem wir uns bis zu diesem Punkt meines Podcasts so gut vertragen haben, keine leidige Impfdiskussion heraufbeschwören. Sie haben da sicher genauso wenig Lust drauf wie ich. Aber dennoch wäre ich, glaube ich, ein schlechter Arzt, würde ich diesen Aspekt zum Schluss nicht zumindest kurz erwähnen. Eine aktuelle Studie im Lancet zur Schutzwirkung der Covid-19-Impfung konnte ein signifikant geringeres Risiko zeigen, an einem Long-Covid-Syndrom zu leiden, wenn man die Infektion trotz Impfung durchmachte. Und eine zweite Studie aus Oxford an mehr als 10.000 Patienten konnte im letzten Jahr ebenfalls belegen, dass sogar schon die zweifache Impfung vor den meisten Long-Covid-Beschwerden schützte. Denken Sie immer daran, nicht die Impfung erschöpft die Menschen, sondern die ungeschützte Infektion mit dem Virus. Boah, jetzt habe ich so viel über Fatigue gesprochen und hoffe natürlich, ich habe durch meine Ausführungen nicht das ausgelöst, wovor ich sie eigentlich bewahren wollte Wir kommen also mal besser zum Schluss Aber falls Sie jetzt trotzdem müde sind habe ich eine gute Nachricht für Sie und Gähnen mag ansteckend sein aber Erschöpfung ist es nicht Sie können sich mit der Fatigue Ihres Partners, Arbeitskollegen oder Nachbarn nicht infizieren. Übrigens auch nicht mit dessen Gehirnnebel. Sollten Sie also jemanden in Ihrem Umfeld kennen, der darunter leidet, dürfen Sie ihm Ihre ganze Zuwendung und Liebe schenken. Eine gute Internetseite, auf der Sie Ihre Mitmenschen oder sich selbst mit vielen hilfreichen Tipps versorgen können, ist übrigens, Achtung, ein Wort c19langzeitbeschwerden.de in schwereren Fällen sollten Sie unbedingt Fachleute aufsuchen. Spezialisierte Ambulanzen in Ihrer Wohnortnähe finden Sie im Internet unter, Achtung, wieder ein Wort, longcoviddeutschland.org. Übrigens darf ich ganz stolz an dieser Stelle berichten, dass die erste Selbsthilfegruppe für Longcovid in der Nähe von Regensburg gegründet wurde. Genauer gesagt in Donaustauf. Na, was sagen Sie jetzt? Falls Sie also betroffen sind und Anschluss an Gleichgesinnte suchen, wäre spätestens dann der Besuch unserer schönen Stadt sehr lohnenswert. Kommen Sie also gern vorbei, selbst wenn es draußen wieder etwas neblig ist. Am Schluss ein kleiner Mutmacher. Die meisten Erschöpfungsbeschwerden gehen auf längere Sicht wieder zurück. Oft innerhalb von sechs Monaten. Aber eben nicht immer. Leider gehört auch zur Wahrheit, dass eine Reihe der Symptome persistieren können, ohne Aussicht auf Auflösung des Nebels. Nehmen Sie Covid-19 daher nicht auf die Leiche Schulter. SARS-Viren sind Ganzkörperviren, die zwar zuerst die Atemwege befallen, aber eben manchmal auch zu Kopf steigen. Seien Sie von Hirn bis Fuß auf sie vorbereitet. Schützen Sie sich und andere. Sie wissen ja, wie. Damit es in den 10% der Fälle nicht zu einer 100% echt nervigen Fatigue kommt, denn das Leben ist viel zu schön, um ständig erschöpft zu sein. Gehirn gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de